0: 各位听众，我转明继续给大家播讲《盖尔泰堡》。那么这集呢，为大家讲一下在二战期间，德国纳粹对于波兰犹太人的种族灭绝。1941年6月到1943年底，波兰 90% 的犹太人都死了。有的被送进了专门修建的灭绝营，遭到了毒杀；有的在波兰东部被大规模的射杀；还有的被饿死和打死在犹太隔离区里。屠杀犹太人的规模之大，速度之快，令世人震惊。每天都有上千的犹太人死在德国纳粹屠刀之下。当德国人入侵到原来波兰的苏占区域的时候，他们其实进入到了一个战前拥有135万犹太居民的区域。犹太人主要集中在城市，包括利沃夫、维尔诺和比亚韦斯托克等地。一些犹太人已经随着苏联的撤退向东逃走了。而一些人早已经被苏联人流放到了苏联疆土的深处，具体数目不详。但是有一点可以肯定，那就是德国人来到之时，他们的绝大多数仍然留在家里。不可否认的是，最早对犹太人动手的并不是德国纳粹，而是乌克兰人。这主要是因为当苏联占领这些地区的时候，有一些犹太人帮助格波乌迫害乌克兰人和德国人。所以，当苏联人撤走以后，乌克兰人就对犹太人进行了血腥的报复，而有些波兰人也参加了进来。在距离比亚韦斯托克40英里的耶德瓦布内，少数波兰人就主动举报了自己的邻居，以致超过300名犹太人遭到了屠杀。那么，这里边呢，德国人蓄意已久的鼓动也发挥了作用，但更根本的原因还是因为这些犹太人。曾经为苏联当局格波乌服务过，不过很快，因为由苏联的败退所引发的混乱和恶行逐渐的消失，波兰东部边疆的居民看上去不愿意再继续参与德国人受益的这种自发性的大屠杀了。1941年11月，德国人加强了对波兰东部边疆的管理，出台了两项针对犹太人的新政策：首先，把他们全部集中到犹太人的隔离区；其次，有计划的将他们集体射杀，两个政策同时执行，对犹太人的屠杀一开始只由德国人执行，后来他们又专门雇佣了一批乌克兰人、白俄罗斯人和立陶宛人，帮助他们枪杀犹太人。只要有犹太人的城市，就建有犹太人隔离区，通常是几栋建筑用铁丝网围出一片区域，由少数德国人或者是当地人看管。光是犹太人庞大的数目就不好管理。不过呢，在德国纳粹血腥的屠杀之下，犹太人的数量迅速的减少。比如像斯沃尼姆地区，原来有 2.5 万名犹太人，但是到了1941年10月底，就已经减少到了7000名。整个东部边疆地区都上演着对犹太人的大屠杀。1941年10月，仅斯坦尼斯瓦乌,乌夫一地，就有2万名犹太人被杀害。1941年到1942年初。屠杀一直在持续，受害者的数量估计在30万左右。比如，苏联人在波纳利山开挖了一个被待建的机场准备的燃料基地，苏联人在那里挖了很多巨大的洞，上面用石头铺就。这些洞穴直径45到60英尺， 2 5英尺深。党卫军就利用这个现成的坟墓和附近的火车站，在这里杀害了7万名犹太人。事实上，东部边疆的犹太人隔离区看管的并不严格，有很多机会可以逃跑，但是很多犹太人并没有这么做，因为在此之前，苏联人并没有公开德国已经在总督区所开展的反犹手段到底是什么。东部边疆的犹太人并没有得知那些恐怖的事件，也没有出逃的决心。他们很多人相信，只要专注于打理自己的生意，就可以平平稳稳的生活下去。当然，有些人成功的逃到了森林里，但还是被等在那里的德国人所猎杀。而另外一些人则得到了别人的帮助，比如说，作为轴心国的一员，匈牙利也占领了波兰的一部分，他们就警告犹太人，厄运马上就会降临，并且帮助他们逃到了匈牙利的边境，在那里，犹太人会得到一个新的身份证件，证件上会用一个波兰族的名字来掩盖他们的犹太人的身份。不过，匈牙利对待犹太人也不是没有污点的。匈牙利占领了夏克尔巴阡卢塞尼亚地区之后，当地的犹太人就没有能够取得匈牙利公民的身份，而是被驱赶到了德国占领下的乌克兰。最后，这批犹太人都死在了德国纳粹组织的屠杀之下。犹太隔离区的生活对于每一个犹太人来说，都是一种长期的生存考验和折磨。据统计，大约有10万犹太人。这个数字占整个犹太人隔离区的 20% 在大驱逐还没有开始之前就已经饿死了。当时犹太隔离区中的犹太人，他们的生存在很大程度上是依赖于走私。尽管华沙的犹太隔离区在1940年的10月就被封锁了起来，但是犹太人和波兰人之间的交易还在继续。犹太隔离区里有很多工匠，他们全部被集中在隔离区里。而隔离区之外的波兰人则被剥夺了皮革制品、木制品和缝纫品，这就形成了一个对等的交易需求。原料被偷运进了犹太的隔离区，制成成品之后再通运出去，人们就此谋生。当时华沙的地方法庭有两个入口，一个大门正好面对着犹太隔离区，另外一个门正好面对着波兰人的居住区。虽然两个大门都有人把守，但是波兰人和犹太人。却能在这栋大楼里进行粮食和制成品的交易，而因为德国人大量的使用犹太的劳动力，修建了大量的劳动营，他们会把犹太的劳工外包给当地的地主和农场主，这就给波兰人提供了援助犹太人的机会。不过，这些帮助犹太人的波兰人反复叮咛这些犹太人，一旦德国人来检查，他们必须要装模作样的工作，否则的话，德国人发现他们没有干活。他们就会被直接带走枪毙。尽管犹太人隔离区和劳动营的情况令人绝望，尽管已经有很多的犹太人遭到了枪杀，但是犹太人对于在1942年发动的史无前例的最终解决方案还是没有任何的准备。在决定最终解决方案的万湖会议上，就有来自于波兰总督区的代表，他名字叫做约瑟夫·布勒。在这次会议上，布勒他就明确的指出。犹太人应该尽快的从总督区清除，因为他们已经对这个地区构成了威胁。他们传播流行病，从事黑市买卖，造成地方经济的结构紊乱。更麻烦的是， 2 5 0万犹太人中，大部分人已经丧失了工作能力。实际上，在万湖会议召开之前，德国纳粹就已经开始试验大规模灭绝犹太人的办法。德国人就已经在海乌姆诺的。第一座死亡集中营中使用了毒气车。这个位于波兰的营地一开始只是劳动营，距离克沃镇九英里，位于罗兹和波斯南主干铁路线之间，一条铁路支线直通这个集中营。当地的居民早已经被驱逐，这是为什么在波兰几乎很少有人知道有这么个地方的存在。这个营地原来是一个废弃的庄园，犹太人来到这里会被通知。他们将被派到德国工作，但实际上他们却在房子里被脱光衣服，以50人到70人为一组被送上卡车，然后用尾气堵死。在瓦尔特高的45万犹太人中，有10万人就是在这个集中营中被杀害的。当时瓦尔特高的地方长官亚瑟·德雷斯特别要求希姆莱批准他杀死这些犹太人，因为罗兹的犹太隔离区已经人满为患，而这些犹太人。他认为已经丧失了工作能力。在万湖会议制定了灭绝犹太人的最终解决方案之后，那么按照灭绝营的目的修建的是贝武热茨、索林堡和特雷布林卡的营地。贝武热茨位于利沃夫47英里以北的主要铁路线附近，这里有一条铁路支线可以直接通往营地。营地的面积实际上非常小，长度只有约300码。里面有三个一氧化碳毒气室。贝乌热茨营是在1942年3月开始启用 ，1942 年5月，另外两个营地也开始运作。索比堡营是位于卢布林以东80公里处，它的规模也很小。犹太人从更衣室步行100码就可以从更衣室到达毒气室。特林布林卡营是1942年5月启用的，它位于华沙和比亚韦斯托克之间的沙马乌基尼亚附近。最初那里只有三个毒气室，但很快就增加到了13个。当所有的设施准备就绪的时候，希姆莱在1942年7月19日发出了命令：从现在开始，重新安置总督区的所有犹太人，务必在12月31日之前完成。从1942年12月31日起，总督区内不能有任何一个有犹太血统的人。所有犹太人都要集中到华沙、克拉科夫、琴斯托霍瓦、拉多姆。和卢布林的集中营里，灭绝波兰犹太人的行动被称之为莱因哈德行动，取这个名字是为了纪念不久前被暗杀的莱因哈德·海德里希。这些种族灭绝营是非常残忍，但是高效。犹太人到达之后，要先挑选出 2% 的人，这些人将负责从毒气室里把尸体拉走掩埋。贝乌热茨灭绝营， 1942年底关闭，大约有60万犹太人死在这里。他们是加利西亚和卢布林地区大多数的犹太人。索比堡灭绝营屠杀了25万波兰犹太人和欧洲的犹太人。这个集中营在1943年10月囚犯特遣队起义之后关闭。死于特雷布林卡的波兰犹太人最多有90万人，来自于华沙城和整个华沙地区。生还者是相当的少，四个灭绝营中估计只有110名犹太人幸存。大多数来自于特雷布林卡。据特雷布林卡的幸存者回忆，当时每天至少有1万名犹太人在这里被杀害。尽管这些灭绝营都被选择在人口稀少的地域来建造，但是纸里包不住火，隐藏并不总是能够成功。像在贝乌热茨，很多当地的居民开始抱怨空气中有一股恶臭在逐日的增加。大家心里都知道，这肯定是德国人。又在哪里用什么办法在屠杀犹太人了？在去往特雷布林卡的火车上，有不少犹太人曾经试图着逃跑，但他们都会被火车上架着的机枪打死。因此呢，在铁路沿线会留下很多无名的坟墓，有些坟墓就在当地农民的田里。后来，德国人在卡廷发现波兰军官的墓地之后，希姆莱意识到，总有一天人们也会发现这些犹太人的墓地。将德国人的罪行公布于世，所以希姆莱就下令大量开挖灭绝营里的墓地，烧掉尸体。因为尸体太多，不得不用很大的炉子来烧毁。夏奥斯维辛集中营里，在进行焚烧的时候，骨灰甚至飘到了克拉科夫。在贝乌热茨、索比堡和特雷布林卡灭绝营里开展的这场莱因哈德行动，导致超过130万波兰的犹太人被残忍的屠杀。他们生还的几率微乎其微。我们很多人都知道奥斯维辛集中营，但实际上奥斯维辛集中营的犹太人却还有着一线生机。虽然那里也毒杀了100万的犹太人，但是因为奥斯维辛集中营它不属于实施莱因哈德行动的灭绝营，它更像是综合了劳动营和灭绝营为一体的集中营。因此，到达集中营的犹太人首先会经过挑选。那些被认定没有工作能力的人会被挑出来消灭，剩余的人会被送往主营区，强迫做苦力，得到的定额口粮少之又少。这些人会因为过度的劳累和饥饿而缓慢的死去。在波兰有两个犹太隔离区的人存活的比较长，虽然人数在持续减少，这主要是因为这两个隔离区里的犹太人都在为德国的战争经济服务。一个是比亚韦斯托克的犹太隔离区。当时那里有5万的犹太人，还有一个就是罗兹的隔离区有8万的犹太人。不过最终呢，比亚韦斯托克的犹太隔离区在1943年11月也被最终清洗。罗兹隔离区的末日是在1944年8月。波兰土地上最后剩下的犹太人，是因为当德军从波兰撤军的时候，还保留了几个仍在运转的劳动营，比如普尔舒夫集中营。那么辛德勒的工厂。就在这个集中营里，在苏联红军快要来到的时候，辛德勒列了一份犹太工人的名单，安排他们向西逃离。另外呢，有一些犹太人在战争期间藏了起来，他们四处躲避，过着极其穷困的生活。最新的研究结果表明，在犹太隔离区被清洗之后，仍然有 2.8 万名犹太人隐藏在了华沙，他们中的 40% 活到了战争结束。而送往死亡营的犹太人的死亡率是 99% 之据估计呢，有5万到10万的波兰犹太人在战争中被波兰同胞给藏了起来，幸存了下来。另外还有大约是25万的波兰犹太人在战争期间从波兰逃脱，他们大多数人逃往苏联。1942年7月21日，德国要求华沙犹太隔离区的犹太居民委员会在第二天提供 7,000 人的驱逐名单。第三天再提供1万人的名单。对于当时犹太居民委员会的主席亚当·切尔尼亚科夫来说，这是一个十分无礼的要求。他最终选择自杀，也不愿意屈从。那么犹太警察需要负责把驱逐名单上的犹太人集合起来。如果有人拒绝服从的话，那么这些犹太警察的家属以及犹太居民委员会的成员的家属就要被处死。犹太人被告知他们会前往东部地区重新安家进行劳动，所以就被催促着带上衣服和钱。犹太居民委员会的成员、警察、德国人雇佣的人员、管理人员以及卖定量配给品的店主都可以得到豁免。当时，犹太隔离区的人就认为，只要有一个工作许可证就可以被豁免。事实证明这是错误的，因为他们最终的结局都是一样的。1942年7月29日。德国人又开出了一个新的条件：如果有人主动申请被流放，就会得到食物。所以，大约有两万个饥肠辘辘的犹太人接受了这个条件。虽然说在他们之前第一批被带走的人之后就杳无音讯了，但是人们普遍不太相信他们已经遇害。所有人都认为，像德国人这样文明的民族不会出台那样的政策，将人毒死之后再烧掉。即便有人从前往特雷布林卡的路上逃了回来，告诉隔离区的人此行的最终目的是何在的时候，居然没有几个人相信他的话。第一波的驱逐浪潮一直持续到9月12日，大约有 26.5 万名的犹太人被送往了特雷布林卡，华沙犹太隔离区里只剩下了 5.5 万人。那些进了驱逐名单的犹太人会被乌克兰和德国的警卫带到集合地点。等候火车带着他们前往特雷布林卡赴死。很多幸存者至今都没有办法忘记一位叫做科扎克的老人，他所开办的孤儿院被整院带走时的情景。幸存者的描述是这样的：那天，他们排着奇怪的队伍，在一位神情庄重的老先生的带领下，走在斯里斯卡街上。负责押送的只有寥寥几个警察，孩子们穿着崭新的衣服。两人一排向前走着，岁数小的跟在岁数大的后面。他们后面是孤儿院的老师和管理人员。要不是带队的老先生脸上流露出的悲哀，人们还以为孩子们这是要去郊游或者远行。但是这位老者清楚，他将带领他的孩子们去往哪里。这位老人已经把他最大的爱都给了这些无家可归的孩子。到他集合地点之后。老人科查克本来有机会返回隔离区，但他却对党卫军说：“我的孩子去哪里，我就去哪里。”最终呢，他和他的孩子们死在了一起。这就是在当时华沙犹太隔离区所发生的人间惨剧真实的一幕。